0: a todos, sean bienvenidos a este webinar que tenemos, hemos preparado con velocidad pero con mucho ahínco este tema que seguramente es de interés de todos ustedes. ¿Qué tienes que saber de la energía en México? Una plática con el doctor Héctor Moreira Rodríguez. Eh, le quiero dar la palabra en este momento a José Antonio Dávila, profesor del área de política de empresa del IPA de Business School, para que nos haga favor de hacer una presentación del doctor Héctor Moreira. Adelante y bienvenido, José Antonio.
1: Emilio, muchas gracias nuevamente. Eh, <ríe> Héctor, eh, pues bienvenido. Realmente a nombre del claustro de Profesores del IPAD es toda una distinción tenerte otra vez entre nosotros. Nos has distinguido en múltiples ocasiones, hemos aprendido muchísimo de ti. Finalmente somos colegas en la academia. Eh, y nuevamente en las circunstancias en la situación actual, aprender y entender qué es lo que está sucediendo en el mundo de la energía eh, eh, con claridad, no solamente en, en el contexto mundial, sino particularmente en ese contexto, cuál es la realidad de nuestro país al respecto, pues será una oportunidad fantástica para el día de hoy para conversar contigo. Eh, me atrevo a mencionar brevemente para nuestra audiencia que el doctor Héctor Moreira cuenta con una licenciatura en ciencias químicas e ingeniería química, por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y un doctorado por la Universidad de Georgetown en Washington. Y el doctor Moreira es un, un, un caso de trabajo en la administración pública realmente excepcional. Ha trabajado en, en cuatro periodos, los últimos cuatro periodos en la administración federal y como, como actualmente comisionado en la, en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, anteriormente consejero profesional independiente en Pemex, eh, también fue su subsecretario de hidrocarburos, en fin, la experiencia en la administración pública, no solamente por su eh, distinción en la academia y por su conocimiento técnico, científico, excepcional, sino además por su impecable labor en la administración pública, pues creo que tenemos una oportunidad maravillosa de dialogar y de aprender de la realidad actual del mundo de la energía en México. Héctor, pues nuevamente bienvenido
0: Muchas gracias por la distinción. Emilio, iniciamos. Pues bienvenido, doctor. Es un gusto para Montesinaí, para el IPADE tenerlo con nosotros. Yo creo que lo que primero necesitamos saber es un poco de energía. Y creo que usted tiene una presentación que vale la pena tomarla en cuenta. Le voy a dar la palabra y háganos favor de darnos primero esa masterclass del tema de energía para que podamos entrar con detalle a las preguntas. Eh, Héctor, si me permites, puedes comenzar con la presentación del doctor. Pues muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar
2: aquí con ustedes. Para mí el problema del gas natural en México y en la situación del gas natural en el mundo es súper importante. Nos ha tocado vivir un cambio, llamémosle, este, ¿qué te diré yo? De la propia naturaleza de la energía en el mundo, que es la erosión del gas natural. Eso va a cambiar muchas cosas, está cambiando muchas cosas y hay que entender con mucha claridad qué es lo que está pasando y hasta dónde nos está llevando. Entonces, tengo esta presentación que se llama El Gas Natural en México, que en realidad lo pudiéramos aplicar a cualquier otra parte. Adelante. Eh, quisiera primero este, un disclaimer, decir que lo que van a ustedes a oír es una opinión personal, no es una posición de la Comisión Nacional de Hidrocarburos ni de su órgano de gobierno. Es una opinión mía, de mis conocimientos, y no voy a entrar a a la parte, digamos, más política de todo esto. Adelante. La primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué es el gas natural? ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque hay muchas, eh, oímos mucho de gas natural y muchas veces estamos llamando de la misma manera cosas que son diferentes. Entonces hay que entender primero con claridad qué es el gas natural. Adelante. Y básicamente vamos a comenzar con lo más sencillo. Si yo este, hago exploración y luego extracción y tengo yo un pozo, digamos, de hidrocarburos o pozo petrolero, ustedes quieren llamarle así, y va a salir dos cosas de ese pozo. Lo que se llama el gas hidrocarburo, que es una mezcla de hidrocarburos gaseosos, el de C1, el metano, luego el etano, luego el propano, el butano, hasta llegar al etano, que son hidrocarburos gaseosos. Y por otro lado, vamos a encontrar que sale el, lo que llamamos el aceite, el petróleo. Las proporciones dependen mucho de, de, del tipo, digamos, de características geológicas del pozo. Hay pozos que son puro gas, hay pozos que son casi puro aceite y todas las otras combinaciones intermedias. Pero básicamente lo que sale de gas es lo que se llama el gas hidrocarburo Y son estos hidrocarburos gaseosos que estamos teniendo ahí, y además puede tener contaminantes, puede tener CO2 o nitrógeno o agua o ácido sulfúrico, etcétera, pero so, que son contaminantes y que hay que quitarlos después, adelante. Una vez que tenemos nosotros este gas hidrocarburo, lo primero que se hace es enfriarlo. Y cuando lo enfriamos, todos los, los digamos, uh, compuestos pesados, el C5, el C6, el C7, se condensan y se vuelven líquidos. Y los que están arriba, el C1, C2, C3 y C4, siguen siendo gaseosos. Entonces, a lo de arriba es a lo que le llamamos nosotros el gas natural. Y lo de abajo son lo que se llaman los condensados, que salen como gas, pero tan pronto lo enfrío yo a temperatura y presión ambiente, se condensa y que son obviamente muy valiosos porque es una especie de petróleo muy ligero y con muchas características muy buenas. adelante ¿Qué pasa después? ¿Qué puedo hacer? Bueno, otra es lo enfrío y le pongo presión. Si hago eso, el C1 y el C2 siguen siendo gas, pero el C3 y el C4 se vuelven líquidos. Y esto es el gas LP, el que se vende para uso doméstico en todo el país. Casi el 60% de los hogares mexicanos consumen gas LP. ¿Y qué es? Es el C3 y C4 que vienen del gas hidrocarburo que se sometieron a enfriamiento y a presión. Lo que queda arriba es el C1 y es el C2, que se llama el gas seco. Pues cuando nosotros decimos, por ejemplo, que Estados Unidos nos vende gas natural, no, no, no es cierto, no nos vende gas natural, nos vende el gas seco. Oye, ¿y qué pasó con todo lo demás? Bueno, pues lo, el gas LP también nos los vende, pero nos los vende ya separado y ya nos los vende, digamos, como gas, como el gas LP eh, líquido a presión. Y los condensados líquidos, pues Estados Unidos los utiliza para sus propias plantas de refinación. O sea, eso no nos los vende a nosotros. O no los vende, pero con otro precio. Adelante. ¿Qué puede pasar? Bueno, pues puede pasar que el gas que encontramos es un gas muy rico en hidrocarburos, que tiene mucho C1, pero también C2, C3 y C4. Entonces, ¿qué nos conviene hacer? Bueno, nos conviene enfriarlo meterle presión, pero además usar el flamenco criogénico, o sea, menos 140, menos 150 grados centígrados. ¿Y qué va a pasar? Se van a separar. Y entonces vamos a tener por un lado metano, por otro lado etano, propano, butano, pero separados, no mezclados. Entonces, si ustedes ven, aquí hay ya una situación muy diferente. Estamos diciendo que depende mucho de qué venía en el gas hidrocarburo el tipo de separación que vamos a hacer. Pero finalmente, la que sigue, nos van a quedar a nosotros cuatro opciones. Nos va a quedar el gas seco, que es el C1 y es el C2. Este es el gas que quemamos para, fabricar, para generar electricidad o para la industria del acero o para la industria del vidrio. Entonces se utiliza como combustible industrial. Este es un gas que también se puede presurizar y hay autos que funcionan con el gas seco. Ya en Monterrey ya hay pues, muchos, digamos, taxis que utilizan gas seco como combustible. El segundo, el C3 y C4, bueno, pues es el, el gas LP que se usa para uso doméstico y también hay un uso automotriz de este gas LP. Luego vienen los separados, el C1, 2, 3, 4, que se llaman los precursores petroquímicos. De ahí viene toda la industria petroquímica mundial. Y por último quedan los condensados que se van a mandar a refinación. ¿Por qué refinación? Porque nos va a ayudar a refinar mejor los crudos pesados. Entonces tenemos cuatro usos que van a generarse a partir del gas hidrocarburo, que son estos que están acá. Adelante. Si lo viéramos en términos de precio, pues el más caro son los condensados y luego los precursores y luego el gas LP y lo más barato es el gas seco. Entonces, cuando nosotros hablamos de que el gas es, es, está a tres dólares por millón de BTUs, estamos hablando del gas seco. Un gas que tiene, por ejemplo, precursores petroquímicos o que tiene muchos condensados, vale el doble y mucho más que eso. Entonces, el, diferentes áreas de México producen un gas más o menos húmedo. ¿Qué quiere decir húmedo? Que tiene los de abajo. ¿Qué quiere decir gas seco? Que nada más tiene los de arriba. ¿Qué traemos de Estados Unidos? Pues traemos el gas seco, el gas LP, los precursores y los condensados, pero con precios muy diferentes. Entonces, por ejemplo, hay que hablar con mucha claridad cuando estamos hablando del gas natural. ¿De qué estamos hablando? ¿De cuál de estos cuatro componentes? Adelante. Eh, si vemos nosotros, ahora sí, la segunda pregunta. No sé si aquí tengan alguna. Se vale que me interrumpan en cualquier momento. ¿Por qué es importante? Ocho, si uno para atrás, por favor uno para atrás, aquí hay algo que hay que decir con mucha claridad no, no, aquí nosotros traemos de Estados Unidos gas seco nosotros pudiéramos producir eso, sí y nos convendría, ¿por qué? porque vamos a producir todo lo mejor el traer el gas seco a Estados Unidos nos obliga a traer todo lo demás por separado adelante si nosotros hacemos la pregunta oye, ¿y cuánto gas natural se consume en México? bueno, pues vamos a sacarlo Básicamente es, si estamos hablando del gas seco y que ese gas seco, como dijimos antes, se va a utilizar para generación eléctrica y se va a utilizar para combustible, nos damos cuenta de una realidad que no, que es preocupante, que es que el 67% de los requerimientos nacionales de gas seco son importados, pero si nosotros vemos y qué pasó con el otro 33%, resulta ser que la mayor parte de ese 33% lo produce Pemex, sale del pozo, y Pemex lo retroalimente, lo vuelve a reinyectar para que el, pez, el, el pozo siga estando presurizado y pueda seguir saliendo petróleo ahí. Entonces, ese 33% famoso no llega al mercado. ¿Qué llega al mercado? Pues llega al mercado nada más, están ahí los números, 240 millones de pies cúbicos diarios, pero tenemos que traer de los Estados Unidos 5.570. 96% de todos los requerimientos del mercado para generar electricidad o para usarse como combustible son de importación y eso es una cosa pues que es un, un digamos una un peligro y vamos a llamarlo así para la soberanía nacional como se pueden ustedes haber dado cuenta lo último que acaba de pasar adelante la segunda cosa que nos tenemos que preguntar es y los precursores petroquímicos ¿Por qué son importantes? Bueno, son muy importantes, adelante, porque si nosotros analizamos los diferentes sectores económicos que existen en el mundo, un sector muy grande, que es más grande todavía que el sector petrolero, es el sector de los petroquímicos. Y aquí traemos un problema casi histórico, que es que les llamamos petroquímicos, cuando en realidad no salen del petróleo, sino salen del gas. Les deberíamos llamar gas gasquímicos, si ustedes quieren. De todas las cadenas, solamente las, las naftas son producidas por la refinación del crudo todo lo demás viene del gas y esos, esos petroquímicos ¿qué va a pasar con ellos? bueno, van a llegar a producir resinas y van a producir licoles y polistireno y bolsas y fibras de plástico y volteen ustedes alrededor y van a ver todos los productos petroquímicos que están ustedes consumiendo todo lo que es plástico todo lo que es empaque está ahí y básicamente, ¿por qué es importante? Porque si no tenemos gas, no vamos a tener productos petroquímicos. En el caso específico de México, estamos produciendo menos gas que antes. La, la producción de gas ha bajado. Es importante en la parte del gas seco, pero también es muy importante porque cada vez producimos menos precursores petroquímicos. Y eso nos está afectando. La industria petroquímica no, no, está, no nada más es una de las más grandes, es una de las más crecimiento. O sea, cada vez más usamos la petroquímica para producir productos que llegan al consumidor. Y entonces aquí tenemos solventes y tenemos fibras y tenemos todo lo que viene de plástico, tenemos muebles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los precursores petroquímicos son muy, muy, muy importantes. Adelante. Y la otra pregunta que nos tenemos que hacer, es, ¿y cómo estamos en los petroquímicos? Pues no generamos los suficientes petroquímicos, así como no, como no generamos suficiente gas seco, tampoco generamos suficientes petroquímicos. Y por lo tanto, tenemos que importar petroquímicos, pero más todavía debemos importar los derivados. Debemos importar todos los productos, desde muñecas hasta muebles, que vienen de la industria petroquímica. Adelante. Si vemos el aspecto financiero, bueno, pues en el aspecto financiero estamos importando 5.570 millones de cúbicos diarios, que nos cuestan poco más de 6 billones de dólares al año. Y además estamos importando 588 millones de pies cúbicos diarios de gas LP ya licuificado, que son alrededor de 2 mil millones de dólares al año. Y además estamos comprando petroquímicos por 8 mil millones de dólares al año. El total son 16 mil millones de dólares al año. Y eso es porque no estamos hablando de los productos terminados. Y ¿Cómo está el otro lado? Bueno, exportamos petróleo, exportamos un millón de barriles diarios de petróleo y eso nos produce más o menos 22 mil millones de dólares al año. Si ven los números van a ver que bueno, hasta ahí se ve que estamos en el, en el negro, pero si le metemos los productos terminados vamos a estar en el rojo. Aquí es una cosa muy interesante esta situación porque es una situación complicada. El, el tener esta, esta balanza de, digamos, de pagos de la industria que está relacionada con los hidrocarburos. Adelante. La siguiente pregunta que nos hacemos, oye, y, pero ¿por qué el gas seco se volvió tan importante para la generación eléctrica? Estoy hablando de la generación eléctrica. En primer lugar, vamos a ver la parte de combustible. ¿Qué pasa si yo estoy en la industria del acero, o en la industria del vidrio, y requiero combustibles? Bueno, el gas seco, que está por allá, pues cuesta alrededor de 2.20, que es la parte de millones de, de dólares en función de los BTUs. Carbón, bueno, podemos tener carbón, combustóleo, podemos tener combustóleo. ¿Y qué pasa si lo ponemos todo en unidades energéticas, en petajoules? Bueno, pues el gas seco te cuesta 2.84 millones de dólares por petajoules, el carbón te cuesta 3.79 millones de dólares por petaúl y el combustóleo 7.84 millones de dólares por petaúl. Entonces, ¿qué es lo más barato para, como combustible? ¿Qué es lo más barato para una persona que lo va a usar el gas seco como combustible? Pues, ¿qué es el combustible más barato que hay hoy por hoy? Adelante. Bueno, ¿y qué pasa si ahora ese esa mismo problema lo vemos reflejado con para la producción eléctrica. La, para la producción eléctrica sucedió un fenómeno en la década de los 60 que benefició mucho al gas natural o al gas seco. Que se descubre el, en la parte de, pues, del, de que al gas se le pueden sacar dos veces la energía. ¿okay? Viene el descubrimiento de los, de los aviones de, de, ¿cómo se llama? Que, son, que tienen turbo y eso hace que si yo quiero convertir energía que está en el gas seco tengo una eficiencia como el 60% y si quiero convertir en electricidad la energía que trae el, por ejemplo el carbón o que trae este, el combustorio pues la eficiencia es del orden entre 40% entonces el gas es muy mucho más eficiente porque se puede tener mejor índice de conversión a electricidad si yo voy a fabricar con, con este gas seco o con carbón o con este, combustolio para producir electricidad, pues voy a tener varios costos. El costo de capital, o sea, el costo de toda la maquinaria, de los motores, de todo lo que se requiera. Están los costos de operación y mantenimiento. Están los costos variables, que principalmente son combustibles. Está el costo de transmisión. Las plantas no están donde están los consumidores, hay que transmitir transmitirlo, ¿verdad? Y te va a dar un total. A todo esto, estos números que están acá, la pregunta es, bueno, ¿y cómo están? Y entonces encontramos en la Agencia Internacional de Energía lo que se llama los costos nivelados para las nuevas plantas. ¿Por qué? Porque si comparamos una planta vieja con una planta nueva, está el problema de la depreciación, el problema del mantenimiento. O sea, ¿Qué pasa si fuera una planta nueva, que yo la fuera a construir mañana? Y ¿Cuáles son los datos a nivel mundial de los costos de la energía eléctrica producida con diferentes combustibles? Y van a ver ustedes, pues que al total, váyanse la última columna, el ciclo natural que tiene ciclo combinado, te cuesta mucho menos que producir con carbón y te cuesta mucho menos que producir con los, las, las turbinas de combustión, de diésel, de combustóleo, de gasolina, etc. Entonces, en términos de, de costo de algo nuevo, de digo, no me quiero meter con, con la, las plantas que ya existen, porque habría que ver cuándo se construyeron. Eh, y tenemos nosotros estos datos. Entonces, 737, 72, 194. Adelante. Pero acuérdense, son plantas nuevas. Adelante. ¿Qué pasa con las renovables? Aquí entra otro debate muy grande, que es que las renovables ya están compitiendo con el gas seco. El, el costo de capital existe, eh, sin embargo las renovables no tienen costos de combustible porque tienen un cero en la, en la columna tercera donde dice costos variables de operación y mantenimiento entonces de acuerdo a la misma fuente la Agencia Internacional de Energía te dan los números al final el, ciclo natu el gas natural en ciclo combinado te cuesta 37 eólica en tierra 36 fotovoltaica 32 pero estos números hay que verlos con, con mucho cuidado porque obviamente no es lo mismo el gas natural en Japón, que el gas natural en México. Tienen precios muy diferentes. No es lo mismo una, una nación que tiene mucho viento a una nación que no tiene. No es lo mismo una fotovoltaica que es en el desierto de Coahuila a una fotovoltaica en Alemania. Entonces hay que verlo con mucho cuidado, pero en términos generales la tendencia que se ve a largo plazo es que las renovables van a competir con el gas seco. Y finalmente yo pienso a futuro las renovables van a ganar. Pero este es un fenómeno que no va a ser ni un día, ni dos, ni tres. Adelante. La, la siguiente pregunta que nos decimos, bueno, ¿cuáles son dilema, los dilemas nacionales? Pues el primero es, la, tenemos que producir más gas natural. Y con gas natural estoy usando más gas hidrocarburo. En esa acepción, tenemos que tener una producción mayor. Por otro lado, tenemos que construir la infraestructura de respaldo. Si yo tengo una planta que produzca energía con este, solar pues en la noche, ¿qué va a pasar? Necesito una infraestructura de respaldo para cuando las renovables no están en funcionamiento. Luego está la infraestructura de transporte. Los lugares que tienen mayor viento, por ejemplo, no necesariamente es donde se consume. Entonces hay costos de transporte diferentes. Y por último, las metas del cambio climático. Cada uno de estos, este, digamos, procesos tiene un cierto costo en términos de su este, producción de gases de, de efecto invernadero, además. Pero son debates que tenemos que hacernos. La pregunta 5 que está aquí es, oye, ¿y qué tanto gas tenemos? Y la respuesta es, de acuerdo a la información que tenemos, es mucho. Pemex tiene ahorita 396 áreas asignadas a Pemex. Ahí están en, con, con este color moradito. 298 áreas terrestres corresponden a Pemex, 80 someras, 18 naves profundas. Tiene 396. Adelante. Pero además hay otra categoría que son los contratos. La Nación ha firmado un contrato con una empresa privada o con una asociación entre pemes y una empresa privada o con el propio Pemex, pero bajo otro criterio. Y hay ahorita 112 contratos que están por ahí. Principalmente, si ustedes van a ver, lo importante de todo esto son aguas profundas. Son lotes más grandes y de un potencial muy bueno. Entonces tenemos todo esto. Pero quizá lo interesante al final es la que sigue, que es que en México, ¿siguen? ¿Ah? Existen 528 áreas de exploración sin asignar. O sea, de, to de todo lo que tenemos asignado, si sumaron ustedes el número, les va a dar alrededor de 500, y acá tenemos otras 500 que están ahí esperando que la nación decida a quién se las asigna, cómo se las asigna, pero ven ustedes que nuestro potencial de áreas que ya está certificado de que tienen potencial, todavía quedan 500 más. Y más aún tantito, o sea, si nos ponemos un poquito optimistas, eh, la, la, el escarte de Yucatán y la parte de Chihuahua también potencialmente tienen muy buenas posibilidades. Entonces, a estas 528 hay que agregarle las que se generan en Chihuahua y las que se generan en, en, en el Golfo, cerquita de Yucatán. Adelante. De hecho, los, los cubanos están explorando esa zona. Adelante. ¿Qué tanto tenemos? Nosotros tenemos reservas y recursos eh, con una este, enorme, este, digamos, potencial. Vean, vayan ustedes a las reservas 3P. Es algo que ya está certificado, que internacionalmente hay agencias que se dedican a certificar eso, y en reservas 3P tenía, tenemos... 29.703 miles de millones de pies cúbicos. Esto es suficiente para la nación, para que sin importar nada nos duren ocho años. Y luego tenemos los recursos prospectivos, que son recursos que no sabemos exactamente dónde están, cómo están, pero que sabemos geológicamente que son áreas de alto potencial. Y ahí tenemos 224.800 miles de millones de pies cúbicos. Que esto, si hacen ustedes un cálculo ahí rápido, es pues, para 60 años más. Lo que tenemos hasta ahorita visto, eh, nos dice que México tiene enormes recursos de gas natural. Y aquí yo me voy a permitir hacer un comentario que es, nosotros somos una nación gasera, no una nación petrolera. Si nosotros pusiéramos a todas las naciones en términos de cuántas reservas tiene de, de petróleo y cuántos recursos tiene de petróleo, estaríamos como en el lugar 18%. Después de Irán y Kuwait y este Oman y un montón de naciones. Si los pusiéramos en el mismo orden, en, en función de gas natural, quedaríamos en el lugar 6. Entonces, estamos en una zona muy interesante. Y aquí yo quisiera mencionar otro aspecto que es muy importante. El petróleo, el aceite, es relativamente fácil de transportar. Puede haber un barco enorme que le caben miles y miles de barriles, no requiere este, nada con respecto a la temperatura, se transporta relativamente barato. Entonces, traer petróleo de una región petrolera de Angola o del de Golfo Pérsico a Japón, te va a costar alrededor del 5% del valor de lo que estás transportando. El gas natural es un gas y es muy difícil transportarlo. Tienes dos, dos maneras, o lo, lo llevas en un tubo presurizado, que solamente se vale de, en el mismo continente, o lo tienes que enfriar a menos 140 este, grados centígrados para que se vuelva líquido y lo tienes que transportar en un barco metanero, que es un barco muy aislado y para mantener esas temperaturas tan bajas. En términos generales, el costo de un barco metanero hace que se doble el precio de gas. O sea, no es 5%, es 100% el que costo. En cambio, poner, ponerlo en un tubo es relativamente más barato, pero de todas maneras sigue siendo 10, 15, 20% el costo de transporte. Los alemanes están trayendo su gas de Siberia y por lo tanto les va a llegar pues bastante más caro de lo que nos, nos, cuesta, nos cuesta a nosotros. Adelante. La siguiente pregunta es esta que está acá. No, no voy a ir más para allá, nomás me quiero ir al final. ¿Qué es lo que está consumiendo la nación? ¿Gasolinas y naftas? diésel gas seco y electricidad estas cuatro cosas representan el 80% de lo que la nación consume y qué nos pasa pues lo que si ven ustedes la columna 2 exportaciones estamos exportando petróleo crudo importando gasolinas diésel y gas seco este es básicamente nuestro dilema energético adelante la última pregunta es oye y cómo la estamos haciendo y la verdad es que la estamos haciendo mucho mejor de lo que hoy en ustedes las inversiones esperadas para toda la industria de petróleo y gas en México en los contratos, en las áreas que ya están evaluadas, que ya están asignadas y donde ya sabemos, estamos nosotros planeando en CNH que las inversiones totales de los próximos 10 años van a ser 230 billones de dólares, o sea, 230 mil 375 miles de millones de dólares, que es mucho más de lo que se ha invertido en el pasado. ¿Y de eso cómo se reparte? Bueno, las asignaciones de Pemex, los contratos de Pemex, los contratos compartidos divididos en función de su proporción accionaria y los contratos que son privados. Si ustedes lo dividen en dos, se van a dar cuenta que son, sumando las primeras tres columnas y luego las otras dos, se van a dar cuenta que aproximadamente son dos terceras partes inversiones de Pemex y la tercera parte son inversiones de las empresas privadas. Pero esta inversión es enormemente grande. Y quisiera que vieran un pequeñísimo detalle, que es la primera línea donde está todo lo que se está invirtiendo ahorita en prospección. O sea, en investigar el potencial petrolero mexicano. Y van a ver un número ahí de este 7.650 miles de millones de dólares. Están hablando ustedes de más de lo que se ha invertido en toda la historia del país en hacer prospección. Nunca se había estudiado tanto el Golfo de México como en los últimos años. Adelante. Y la última pregunta es, ¿y cómo se ve el futuro del gas natural? Que esto es quizá lo más importante de todo. Estamos en un cambio que va a ser muy drástico en el sector energético, que es que está habiendo un gran cambio en la industria automotriz. Los pronósticos que se tienen hasta ahorita de cómo van a estar los nuevos vehículos, autos, este, no sé, camiones, transporte público, más o menos te dice que ya para el 2036, que estamos aquí a la vuelta de la esquina, o sea, dentro de 15 años, de todos los autos que se venden, de todos los vehículos que se venden a nivel mundial, la mitad o 45% van a ser eléctricos. Y nos regresamos a la pregunta, ¿y esa energía cómo se va a generar? Bueno, con los renovables y con la parte del de gas natural en una proporción muy alta. Esto es el cambio más importante que ha habido en los últimos 100 años. Antes teníamos cada vez más autos y por lo tanto cada vez más gasolina y ahora de repente pues se va a requerir gasolina todavía, pero además ahora se va a requerir electricidad. Adelante. ¿Cómo estamos nosotros prediciendo de todo esto que está acá? Adelante. Que se va a ver el consumo energético mundial. Quisiera que vieran, por ejemplo, qué va a pasar del 2015 al 2040. Esta es otra vez la Agencia Internacional de Energía. El petróleo... Va a seguir más o menos del mismo tamaño en cuanto a su consumo, porque están sucediendo dos fenómenos. Se va a utilizar menos para los, la parte automotriz, pero cada vez va a haber más autos. De todas maneras, los chinos, los indios, cada vez están teniendo más autos y más vehículos. En la parte, fíjense cómo va a ir el, el azul, que es el gas natural. Para, en el 2040 es un dato muy importante porque en, que, que se acabe, cuando se acabe los próximos 20 años, el gas natural va a sobrepasar al petróleo en su uso. Vamos a pasar de la época petrolera a la época gasera. Y vean el verde, las renovables van súper para arriba, ¿ok? Sin embargo, no se predice que las renovables ganen sino hasta fines de, de este ciclo, hasta el 20 -100. Okay. Y por otro lado, el, vean el carbón, el carbón ya ven retirada completa. En Estados Unidos, con todo el apoyo del presidente Trump, se cerraron más de 100 plantas generadoras de electricidad con carbón. Adelante. Entonces, básicamente, eh, ¿qué, ¿cómo se encuentra México ante esta oportunidad? Pues en primer lugar, tenemos un alto potencial de gas natural. Tenemos ahí para cuando pensemos desarrollarlo. Si ustedes tienen gas natural, van a poder detener, eh, generar una, una generación de electricidad más barata y por lo tanto van a tener muy bajos costos de gas y de electricidad. Esto es muy importante a nivel mundial. Somos una nación manufacturera. Somos una nación que se parece, si ustedes quieren, en nuestra competencia. Pues estamos compitiendo contra Corea del Sur, estamos compitiendo contra Alemania. Pues somos la nación manufacturera y por lo tanto... Si tenemos bajos costos energéticos, vamos a tener un desarrollo industrial muy rápido. Y además, si nosotros tenemos etano y propano y butano, vamos a tener un desarrollo de la industria petroquímica. Entonces, el futuro de México se ve mucho muy positivo en función de convertirse en un centro manufacturero a nivel mundial. Y vamos a empezar a dar una batalla a nivel mundial contra las naciones que están aquí. Espero no, no haberme pasado de demasiado tiempo. A mí me encanta hablar de esto. Una, una disculpa.
0: No, oh, muchísimas gracias doctor, sí, esa fue la idea de invitarlo, necesitamos a alguien apasionado que nos pudiera explicar un poco de energía, y la verdad es que ha sido excelente, tenemos muchas preguntas, hay varias del público, pero quiero, quiero empezar de esta manera, hay un tema que no me queda muy claro, ¿me podría explicar qué significa la palabra fracking? Uh,
2: fracking, um, cuando tú tienes el petróleo en el subsuelo, lo que existe en el subsuelo no es un lago que tú puedas perforarlo y, y que salga el petróleo. Es una especie como de esponja que está llena de petróleo y gas. Entonces, es una esponja que está llena de petróleo y gas y está este, presurizada. Cuando tú metes el, un tubo hasta abajo, la diferencia de presiones hace que el petróleo y el gas suba y salga. ¿okay? ¿Qué pasa cuando esa roca, esa... esa este, esponja, está formada por, este, como que lajas, una, una arriba de la otra. Esto sucede mucho, porque acuérdense ustedes que el petróleo se formó por los ríos que estaban llevando materia orgánica. Entonces los ríos, pues, iban, iban haciendo depósitos que, que tenían una, una, digamos, una horizontalidad. Entonces, ¿qué es lo que hace el fracking? Lo que hace el fracking es este dos cosas. Uno es, cuando tienes una, una una burbuja de ¿no? es una, una esponja petrolera que lo rompes lo rompes con presión para que salga más ese petróleo y se se mueva más rápido. Esto es una técnica de fracking que se ha usado en México pues desde hace 50 años, o sea, no es ninguna novedad romper esa burbuja. Y este al romperla se produce más petróleo y más gas. Hay otra manera de hacerlo cuando no es una esponja, sino son lajas, que es inyectas agua a presión ¿okay? y separas las lajas, digo, las separas un, dos, un, dos milímetros y esto hace que el petróleo y el gas que estaban ahí atrapados salgan. Este es el fracking. El fracking es romper okay. la roca donde está.
0: Para cerrar un poco nada más el, el tema del fracking, ¿por qué el fracking es un tema que está criticado o mal visto en algunos países? ¿Cuál es la situación que causa ruido en algunos lugares?
2: A ver, vamos a empezar de esta manera. El fracking ha sido acusado de varias cosas y creo que hay que entender si esas acusaciones son, son ciertas o no. La primera acusación que se hace del fracking es el fracking causa temblores, ¿ok? La respuesta es: sí, sí, causa temblor. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sin embargo, es, ¿por qué causa temblores? Porque si tú a esas lajas le sacaste el petróleo que estaba entre laja y laja, se, se comprimen. Y al comprimirse, produces un temblor. Okay, eso es cierto. Este, ¿De qué tamaño son los temblores? Eh, probablemente entre 1 y 2. Temblores de, de rango 1 o 2. Algunas veces han llegado hasta 3. Sin embargo, este, si tú lo comparas, ¿qué más produce temblores? Bueno, sacar el agua del subsuelo para regar, es el mismo fenómeno. Si se sacas el agua, el subsuelo se comprime. Este, una presa produce también temblores porque comprime lo que está abajo, es una, una cantidad de agua muy grande. Entonces la pregunta es, ¿produce temblores? Sí, nunca ha habido un temblor de cinco que haya, que haya sido producido por el frágil. Entonces, es cierto, pero no, no es lo que la gente se imagina, aunque va a haber grandes temblores. La Ciudad de México, en temblores de rango 2, tiene pues, va varios, varios como 300 al año. ¿okay? O sea, no, no es la Ciudad de México hay muchos temblores pequeños todos los días. ¿okay? Entonces, habría que ver qué temblores produce. Eh, la industria, toda industria que cambia su suelo produce temblores, la industria minera produce temblores. Sin embargo, no ha habido... La, lo que ha producido más temblores realmente son las presas. Porque son enormemente grandes en el sentido de pensar en la presa de azuano que tiene una cantidad de agua tanto que, que, que presiona hacia abajo. La otra cosa que se, se, se acusa al, al fracking es de que el fracking consume mucha agua. Y la respuesta es sí, sí consume agua. Okay. Este, sin embargo, tiene una característica esto, que es que puedes usar agua, agua salada. Entonces, no uses, no uses agua potable, utiliza agua salada o utiliza agua de desperdicio. Y además, tú con el agua rompes la roca, pero lo primero que sale es como si fuera una, una tehuacán. Lo primero que sale es la, el agua que tú mismo metiste. Entonces, puedes darle vueltas a la misma agua. Haces fracking y luego recoges el agua y luego a hacer fracking. Eh, es una técnica que ha sido muy exitosa. Está perforado alrededor de... No me acuerdo el número, como dos millones de
1: puestos de aquí.
2: ¿Sí? Y ha logrado, sigue siendo sí. producción petrolera
1: sí. al todo.
0: Okay. Eh, a ver, voy a hacer algunas preguntas rápidas que me hace el público, ¿Mm? tratando de ser lo más concreto posible, porque quiero hacer aquí una dinámica distinta. Le voy a pedir a José Antonio Dávila que participe conmigo con las preguntas porque hay diferentes intereses de diferentes industrias. Y lo que queremos con este webinar es como desmitificar una cantidad de cosas respecto a, a toda la energía y traer como ideas para toda la gente. El asunto de las energías renovables, según la presentación que usted nos acaba de presentar, tiene dos factores, un ecológico pero también un económico. ¿Cuál de los dos factores en este sentido cree que son más relevantes eh, para la toma de decisiones respecto a la energía? ¿La cuestión de lo que daña el ambiente, las de carbón o las de petróleo actuales? ¿O las económicas que los hacen más barato?
2: Pues que es muy difícil escoger porque en las dos las renovables tienen una buena ventaja que es, eh, producen menos gases de efecto invernadero, no producen cero, tampoco es cierto, porque tú tienes que fabricar las aspas, o tienes que fabricar los paneles, entonces sí tienen un costo ecológico, pero no se compara con una planta de carbón por ejemplo, entonces tienen mucho menor este, eh, digamos ese impacto. Ahora, por la otra parte es el precio de este, el costo de producción, sin embargo hay que tomarlo en cuenta con, con mucho cuidado, porque acuérdense que hay un costo de respaldo entonces, hay que ver cuánto te cuesta realmente la producción y el respaldo de esa producción. Entonces, eh, yo creo que básicamente tienes que hacer un estudio muy, muy concreto de, por ejemplo, de contra qué estás compitiendo y dónde está lo que estás compitiendo. Por ejemplo, el caso de, ¿qué te diré, Tamaulipas. Tamaulipas tiene un nivel de, de viento muy grande. Tamaulipas es una buena zona, como es Oaxaca, para tener la parte, digamos, de viento. Entonces, ahorita, ¿qué está ganando? Yo creo que está ganando el viento. Si lo analizamos los últimos 10 años, el, el viento ha sido cada vez más eficiente y sus costos han estado bajando. Este, pero, pues no sé, yo creo que los dos... No, 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 yo no me atreveré a decir cuál es el más importante, yo creo que los dos son muy importantes.
1: José Antonio. Eh, Héctor, bueno, además de, de interesante y de lo más ilustrador, lo cual nos, nos deja en una posición muy alentadora por los siguientes 68 años de poder tener energía barata y ser un país muy competitivo. Esta visión respecto a ser más un país que, que produce gas más que aceite, uh -huh. ¿es una visión que comparte Pemex? Que, ¿Cómo está alineada la visión de Pemex con la oportunidad que usted nos ha mostrado?
2: No, 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 yo, yo no quisiera que, que esto este, se interpretara así. Si tú viste la gráfica, el petróleo va a seguir siendo muy importante. O sea, acuérdense que estamos hablando de, de sectores que cambian, pero cambian, el periodo de cambio es de 100 años, o sea, no es de este año, ni, ni de este sexenio, ni del que sigue, ni de todos. Es un, es un cambio que viene, pero es un cambio que este, no es de un día para otro. Por eso les quise mostrar la gráfica. El petróleo va a seguir siendo muy, muy importante. Y en el petróleo tienes esta circunstancia. Nosotros sabemos que de aquí a 50 años el petróleo ya no va a ser tan importante. Entonces, es muy importante sacar el petróleo ahorita, cuando tiene un valor grande. ¿Para qué lo vas a querer dentro de 100 años ahí? ¿Okay? Es un poquito como el carbón. O sea, este, la, la, la época de oro de, de Inglaterra con, con, coincide con la época del carbón. O sea, Inglaterra se convirtió en una potencia mundial porque tenía carbón. La pregunta es, ¿cuánto carbón cree ustedes que produce ahorita Inglaterra? Nada, cero. ¿Por qué? Pues porque ya tiene competidores mejores que la propia Inglaterra tiene. Inglaterra tiene petróleo y gas en el Mar del Norte. Entonces ya el carbón ya pasó. ¿Y qué pasó con todos los depósitos de carbón de Inglaterra? Pues se quedaron ahí enterrados. Entonces en el caso de México es muy importante que saquemos el petróleo ahorita cuando tiene un uso, cuando la nación lo necesita y donde si no lo hacemos dentro de 100 años nadie va a querer eso. Entonces hay, hay que ver la, 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 la historia en periodos más largos. O sea, entonces si el, 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 el plan de negocios de Pemex, pues sí, pero es un plan de negocios de, no sé, de, de un sexenio aquí estamos hablando de los próximos 100 años, entonces ¿qué, ¿qué le conviene a la nación? producir el petróleo porque ahorita tiene muy buen precio, pero al mismo tiempo tenemos que preparar el futuro tenemos que producir más gas porque cada vez vamos a necesitar más electricidad y cada vez vamos a necesitar más petroquímicos y cada vez tenemos que prepararnos a, a la parte del cambio climático entonces tienes que jugar dos, dos cosas a la vez. Lo que va a suceder en los próximos 20 años y lo que va a suceder en los próximos 40 años. No sé si es difícil, pero así es la cosa.
0: ¿Okay? Está bien. A ver, doctor, qu quiero entrar a un tema que seguramente toda la gente lo trae en la mente y no me queda muy claro en medio de la presentación. El tema de los coches eléctricos de pronto uh -huh. va a transformar la industria automotriz, en el sentido de que haya más coches eléctricos circulando pero también para la producción de esos autos hay derivados del petróleo para hacer plásticos, hules otros uh -huh. materiales que tienen que ver con los derivados del petróleo entonces uh -huh. en ese sentido también se incrementa el uso del petróleo para sus derivados aunque estemos fabricando coches eléctricos, esa es una primera pregunta No, no, pero no, una Pero, segunda no. Pre... pero no, no del petróleo
2: del gas yo necesito más gas porque necesito producir más electricidad y necesito va a producir más más petroquímicos y más plásticos. Es la misma el, el, el elemento es el mismo. Necesito más gas hidrocarburo para poder separarlo en los cuatro componentes y voy a tener más plásticos porque va a tener más petroquímicos y además va a tener más electricidad. O sea, mi punto es tenemos que producir más gas hidrocarburo, el que sale de la tierra,
0: ¿ok? Aunque los... voy a hacer coches eléctricos, de todas ¿Entiendes? maneras, no es, por el, no es por el consumo per se, sino también por la manufactura de los autos, es a lo que se refiere. Exactamente. Perfecto. Exactamente. Okay. Muy bien. Y hay y alguna hay pregunta más que no la hemos tocado. El tema del almacenamiento de la energía eléctrica, en el caso de los eh, minerales o, o, o elementos que necesitamos para generar baterías de litio, eh, almacenamientos de energía todo este tipo de cosas que también deberán ocupar algún tipo de energía o algún tipo de proceso que genere, que se puedan extraer. Entonces, no sé también en ese sentido cómo se impacta el mundo y el mundo de las energías en esos elementos. Okay. No sé si fue claro en la pregunta.
2: No, no está muy claro. Almacenar electricidad es muy caro. Okay. O sea, si tú ves una batería, cuánto te cuesta una batería y cuánta energía tienes guardada ahí, te vas a dar cuenta que el costo de almacenamiento es caro, ¿ok? Cada vez es más barato, también es cierto, pero aún ahorita almacenar energía sigue siendo muy caro. ¿Qué te convendría más? No almacenes energía eléctrica, almacena gas. Es lo que las naciones hacen. Las naciones no almacenan energía eléctrica, es enormemente caro almacenar energía eléctrica. O sea, si tú, por ejemplo, quisieras en tu casa decir, yo voy a almacenar toda la energía del mes, Tendrías que tener una batería tamaño de la recámara. ¿ok? Es muy caro almacenar. Puedes almacenar lo que vas a requerir para prender el carro. Puedes almacenar lo suficiente para que el carro se mueva 300 kilómetros. Pero así, en grande, una planta no puede almacenar la energía que necesita. Pero sí puedes almacenar el gas. Entonces, el problema de almacenamiento es un problema no de almacenar electricidad, es un problema de almacenar gas. ¿Y cómo almacenas gas? Pues hay muchas cavernas de, de sal que puedes usar para almacenar gas. Hay campos que fueron de gas y que ya están agotados, pero que adentro, o sea, hacia abajo, en la roca, sigue teniendo todos los espacios. Entonces, lo que las naciones hacen es almacenar gas. Entonces, la pregunta es, ¿y cuánto gas tienen almacenado? Bueno, pues depende de qué nación hables. En términos generales, tienen almacenado tres semanas a un mes de gas. El problema de México es que no tenemos suficiente almacenamiento de gas, ahí sí. Y ha, y ha habido muchos esfuerzos, o sea, se han estudiado muchos, el tema está muy estudiado en México, pero hoy por hoy todavía no hay suficiente gas almacenado.
1: Oye Héctor, y bueno, además la reacción del público está siendo espectacular, realmente interesante. Y, y, y sobre varias preguntas que van coincidiendo alrededor de cuál sería la mejor estrategia, si tengo que ver por los próximos 10 años. Y Llama la atención en tu presentación la, el, el que nos, nos pones que hay más de 230 billones de dólares de inversión esperada ya prevista, asignada, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. lo cual rompe un poco con, a lo mejor con la información que, que incorrectamente tenemos respecto a al nivel de inversión que se está haciendo esto. Entonces, permíteme pedirte la pregunta de acuerdo como nos lo dice el público. Asumiendo que hay ese nivel de inversión para los siguientes, pues no sé, siete, ocho, diez años, ¿cuál sería la mejor estrategia? ¿O, o cómo se ha planteado la estrategia alrededor de esa inversión esperada en, en hidrocarburos?
2: Hijos, que habría que hablar de muchas estrategias. O sea, ¿qué está detrás de todo esto? Uno es producir más gas, que es lo que yo estoy apoyando mucho, pero también explotar las áreas petroleras que ya se tienen identificadas. Eh, si ves tú, en la, en la parte de, los, de las empresas privadas, se están yendo mucho a explotar el Golfo, el Golfo de México. El Golfo de México tiene enormes recursos de petróleo y de gas. Y por otro lado, tenemos muchas áreas que, ¿cómo te la pongo? que ya sabemos que hay ahí y que no se hicieron porque sencillamente había un problema de inversión. Miren, aquí, aquí hay un problema que habíamos discutido antes de que empezara este programa, que es el, el negocio petrolero es un negocio de que toma tiempo, de que yo exploro, encuentro, perforo y entrego mi producción pueden pasar años, ¿ok? Entonces para yo tener petróleo de aquí a 5 o a 10 años, tengo que estar ahorita invirtiendo mucho en exploración y tengo que, tengo que estar invirtiendo mucho en toda la parte de infraestructura. Esto lo tienes que recoger. Si ya salió el petróleo y bueno, ¿y cómo lo llevo a la, a la, ref, a la refinería? ¿Cómo lo llevo al centro de consumo? Entonces, hay que meterle más dinero a la parte de infraestructura, que es mucho de lo que se está haciendo ahorita. Y eso no necesariamente la gente lo está viendo tan inmediato. Yo creo que hay que, hay que ver esto a más largo plazo. ¿Cuánto le estamos metiendo a exploración, a infraestructura, a sacar? Y decir, y finalmente, ¿cómo se va a traducir en petróleo a final de cuentas? Pero más importante que el petróleo, va a insistir más en más gas. O sea, yo creo que ahorita el, el, el tema de esta práctica era hacerlos conscientes de, de, la, de la historia de, de la Cenicienta, ¿no? O sea, al principio tú tenías una mezcla de petróleo y gas, y el gas lo quemabas porque era una lata el gas, y lo, a ti lo utilizaba el petróleo, ¿y el gas para qué? A medida que llegaba el pasado el tiempo, primero descubrimos que podíamos quemar el gas... Y luego descubrimos que el gas además tiene petroquími este, precursores petroquímicos. ay además puedo, puedo llevar a las casas como gas LP. Estamos descubriendo cada vez más y más y más usos. Y realmente si agarran la cadena completa, es mucho más rentable el gas que el petróleo. Entonces, muy de... bien, doctor.
1: Eh, perdón la interrupción. Solo me quiero asegurar porque insiste el público. Decir. Es muy alentador el sentido de decir, ¿tenemos reserva de aceite de petróleo? Si estoy uh -huh. utilizando el término correcto. Uh -huh. Gas natural, que además no hay forma de transportarlo, que se tiene que consumir en México para los uh -huh. siguientes 80 años. Uh -huh. el, 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 entonces, y además 230 billones de dólares en inversión para los siguientes años. Es todo lo que dijiste es cierto. Todo lo que dijiste
2: es cierto. Por eso yo soy muy optimista del futuro de la industria energética en México. O sea, ¿qué nación del mundo? Si yo tengo chorro de gas... Y además tengo petróleo. Y además tengo un índice de aeración muy bueno. Y además tengo insolación en enormemente grande. O sea, la ventaja nacional es la energía. Pongan ustedes una nación competidora. Corea, Corea del Sur, que le ha ido súper bien. No tiene petróleo, no tiene gas, no tiene este, suficiente radiación solar. Entonces, nosotros tenemos las grandes ventajas. O sea, yo soy regiomontano, planteate esto. La industria regimontana tiene el primer campo de gas a 20 kilómetros. ¿Qué nación del mundo te puede garantizar eso? O sea, va, va a venir otra vez, si usamos bien nuestras cartas, una época muy buena para el país. Así Entonces, lo que le pasó a Inglaterra con el carbón. O sea, ¿por qué no se desarrolló este, Turquía o no sé cuál fue? Pues porque le tenía, tienes una ventaja en la parte energética. Estados Unidos ha sido enormemente con mucha suerte, porque tenía carbón y luego resultó ser que además tenía petróleo, y además ahora resulta ser que además tiene mucho gas, pues suerte para ellos,
0: pero nosotros también. Oiga, doctor, yo, yo tengo aquí dos preguntas. La primera es ¿cómo empata estas ventajas competitivas que tiene México con esta nueva ley eh, que se acaba de aprobar la semana pasada? Yo, la verdad, soy totalmente neófito, no conozco con lo que tiene la ley entonces a lo mejor usted ya lo estudios y no los puede compartir y la segunda me interesa mucho si lo pudiera comentar este caso que nos contó de una participación que tuvo en una exploración que hubo en Israel y lo que les apareció allá y lo que sucedió a partir de lo que encontraron, creo que es una buena historia para platicar, si nos hace favor
2: Este Israel es una nación que se encuentra rodeado de potencias petroleras y Israel eh, acaba de tener un descubrimiento porque entre Israel y Chipre, toda esa zona es una zona gasera muy importante. Entonces, la, la cosa es, oye, ¿qué preferiría Israel? ¿Tener petróleo o tener gas? Probablemente a largo plazo tener gas. Okay. Es, lo tienen ahí y ahí pueden, es una fuente muy importante de, para Israel también, en el sentido de, tener el gas que te va a llevar a tener electricidad barata, tener gas que te va a llevar a una industria más barata, etc. Entonces, yo creo que Israel ha tenido mucha suerte. Ven los mapas, los mapas de, de, de Israel y cómo se reparten las zonas entre Israel, el Líbano y Chipre, etc. Y van a ver todas las zonas que, que Israel va a poder utilizar. Israel ya se ha avanzado muchísimo en eso. Okay, luego, respecto a la ley, yo creo que hay que ver la ley con dos, con dos ópticas. Y una óptica es el, el uso de la infraestructura que ya se tiene. Okay. Nosotros decimos, por ejemplo, que es más caro producir electricidad con combustible. Sí, si sí, la planta fuera nueva. Pero ¿qué pasa si tenemos una planta que tiene ya 30 años? Entonces, su costo de capital ya se volvió cero. Entonces, hay, 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 hay factores de la competencia que son muy localizados y muy, este, ¿qué te diré yo?, este, muy uh, que no puedes hacer generalizaciones así tan fácil. Yo creo que habría que estudiar con, con mucha atención cuál es la composición de las plantas productoras de CFE para poder tener una opinión. Yo no, yo no he visto ese estudio. Yo creo que es muy importante decir a ver cuánto estás produciendo y a cómo estás produciendo. Okay. Esos datos yo no los tengo. No, no, no me atrevería a hacer un comentario porque necesitas tener los datos en la mano. Es decir, hay una planta de combustorio que produce tanto y una de gas produce tanto y una que esté utilizando este solar produce tanto. Porque aquí, aquí entran muchos factores. Por ejemplo, el, ¿qué pasa si no existe respaldo? Pues vas a tener que cargarle a los solares una cantidad más, más grande de respaldo. Pero ¿qué va a pasar dentro de 10 años? Bueno, porque el, el respaldo ya existe y va a bajar el precio. O sea, energía es algo muy complicado en el sentido que está cambiando todos los días. Miren, lo, lo que acaba de pasar ahora con la, lo que pasó con la nevada en Texas. ¿Sí? Pues, ¿qué pasa con la nevada en Texas? Bueno, la nevada en Texas, lo que te, te señala son dos cosas. Uno es nuestra dependencia del, del gas tejano y segundo es la propia dependencia de Texas de, de su propio clima ¿por qué tuvo problemas Texas? Pues porque no pensaba que iban a venir esas temperaturas tan bajas o sea en Texas lo que les pasó fue que la parte no los tubos, porque los tubos no se, pueden, no se pueden congelar, pero sí las bombas y sí los medidores entonces al instante en que empiezan a fallar eso, van a tener que suspender aquí la producción porque ya no tienes válvulas de control y entonces se, va, se cayó la producción de Texas pero la pregunta es, bueno, ¿y por qué eso no les pasa a los siberianos o a los suecos? Pues porque están diseñadas para que cuando haya eso, ese, ese, digamos, frío tan fuerte, entren en mecanismos que calientan las bombas y que calientan los medidores. Entonces, es muy interesante lo que acabas, que acabas tú de mencionar, porque creo que el cambio climático te está afectando, porque están pasando cosas que no pensabas que iban a pasar. ¿Okay? Y esto es muy padre para Texas. No voy muy para el sentido de para explicarlo a tres.
1: Oye, Héctor, y, y por supuesto, eh, de, eh, pues, hay muchos comentarios respecto a decir: bueno, entonces, eh, que, es, ¿qué hacemos con el combustóleo y para las plantas de CFE? ¿Por qué construir una refinería si tal vez debiéramos estar más invirtiendo en exploración, en, en extracción de gas natural, en almacenamiento de gas natural? ¿Nos podrías comentar al respecto re, re, con Ahora, referencia a estas iniciativas de corto plazo de la administración federal? Por, por, por lo mismo
2: eh, nosotros como, como son tiempos muy largos se heredan lo bueno y lo malo que pasó en el pasado porque uno de los errores que se cometieron en este país fue que construimos refinerías sin coquizadoras ¿Por qué? Pues porque eran más baratas ¿Por qué? Pues porque era más rápido de hacerlas sin embargo, de las seis refinerías, no, no me acuerdo todavía cuántas tienen coquizadoras, creo que dos o tres, pero no más. Eh, ¿Qué pasa cuando no tienes una coquizadora? Las moléculas son muy grandes, las que va, se van a convertir en combustorio y no se rompen. Si tú tienes una coquizadora, ese combustorio, comillas, comillas, esas moléculas pesadas, las rompes y las conviertes en gasolina. Una refinería que tenga coquizadora puede lograr 60 o 65% de conversión de petróleo en gasolina. Una planta refinadora que no tenga coquizadora va a tener 30% de conversión a gasolina. Entonces, ¿por qué tenemos un problema nosotros de combustolio? Porque las plantas no tienen coquizadoras. O sea, si nosotros tuviéramos seis refinerías o siete, todas con coquizadora, todos, o si algunas hasta con doble coquizadora. En lugar de estar produciendo tanto combustóleo, estaríamos produciendo 3% de combustóleo. O sea, el combustóleo es un problema que se generó en el pasado. Ahora, ahorita, ¿qué podemos hacer? Pues, actualizar las refinerías. O sea, el problema de, de combustóleo no es un problema inherente del sistema, es un problema de que no completamos nuestras refinerías como se deberíamos haber hecho. Ok. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues ya puedes poner tú todas las este, cosas que pasaron, ¿verdad? Pero se pensaba que podíamos exportar ese petróleo pesado y ese este, combustorio a otras naciones. De hecho, ustedes, si ustedes se acuerdan que hay una refinería de Pemex y Shell en Houston que utiliza petróleo pesado mexicano. Esa era la solución que se pensaba, pero ahorita nos estamos dando cuenta pues que esas soluciones ya no son buenas y que lo que deberíamos haber hecho pues es otra cosa, pero tú no puedes repetir lo que hiciste. Y ahorita lo único que te queda es actualizar nuestras refinerías y ponerle coquizadoras
1: a todas. ¿Y, y la nueva refinería está diseñada y construida con la, al estado del arte? Sí, la
2: nueva, refinado, la nueva refinería tiene coquizadora. ¿Okay? Porque es, ¿Qué es lo que deberíamos haber hecho con todas? ¿Okay? Ahora, por, por otro lado, este, una cosa que hay que recordar que es que las refinerías se hacen para un cierto tipo de petróleo. No, hay muchos tipos de petróleo, entonces uh -huh. la refinería se hace para este petróleo. En México se pensó en un tiempo que nuestro petróleo era muy ligero y que por lo tanto no tenía muchas de esas este, compuestos largos. Nos dimos cuenta que no, que nuestro petróleo es pesado. ¿Okay? Entonces ahorita, por ejemplo, pues no me acuerdo del número exacto, pues como el 80% de nuestro petróleo es petróleo pesado. Entonces deberíamos tener suficiente capacidad de romper todos esos compuestos pesados y convertirlos en gasolina mire nosotros tenemos ahorita seis refinerías funcionando que son con una capacidad de 1.5 millones de barriles si estuvieran todas al wow, pues deberíamos estar produciendo 800 mil barriles diarios de gasolina que no estamos produciendo 800 mil es suficiente para satisfacer todas las necesidades del país entonces lo que se propuso y que está en el plan de, de digamos de gobierno es vamos a reparar todas las refinerías y vamos a ponerlas al día y vamos a construir un estado del arte pero otra vez hay que acordarse que eso no va a pasar en un año ni en dos, o sea, esas cosas no suceden tan rápido uh -huh. Clarísimo <risa>
0: Héctor <Yeah. risa> pero... a, 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 a mí me brinca una duda importante Digo, nos costó trabajo encontrar a alguien que supiera tanto de energía como tú y que nos pudiera dar este panorama tan importante en todos los aspectos de lo que es entender la energía. Pero aquí me brinca una pregunta. ¿Qué tanta gente sabe en México lo suficiente como para salir, explorar, explotar? Eh, ¿Qué tipo de carreras tuviera que existir en las universidades? ¿Qué tipo de perfiles requieren los jóvenes tener para aprovechar estas grandes oportunidades de inversión que viene a México? Y aquí es donde siento que a veces como que siento que tenemos dinero, pero cerrado en una bóveda que no, no sabemos la combinación. Y los que se saben la combinación son muy pocos, al parecer. ¿Cómo le vamos a hacer para explotar ese dinero que está ahí?
2: Mira, yo creo que ahí también nos falta información positiva. Y ahorita en, en, las, en México, México teníamos una sola empresa petrolera, que era Petrobras. Ahorita tenemos 75 empresas petroleras. Y de esas 75 empresas petroleras, 25 son mexicanas. Entonces ya ahorita hay 25 empresas petroleras mexicanas. Ok, este, en Monterrey hay cuatro empresas petroleras ya. Ahora, otra vez me regreso. No van a empezar a producir petróleo mañana, pero ya están haciendo exploración, ya están haciendo estudios, ya están evaluando este, la geología y muy probablemente van a empezar a producir entonces, lo que, lo que sí está sucediendo es, sí se está creando una base nacional de empresas petroleras. O sea, aquí ya en México, pues ya está Shell y Total y Chevron y Repsol y este Lucoil, etc. Entonces, aquí hay un montón de empresas extranjeras ya operando y además, quizá más importante, ya hay 25 empresas petroleras nacionales. Ahora, nosotros, el CNH, una de nuestras funciones es esa, es de ver si dónde vas en tu proceso. Si a ustedes les interesa, métanse al archivo de CNH y vean dónde está cada empresa petrolera. Estás en prospección, que es así en grande, y estás en exploración, que es donde ya la, viste los lotes, estás en, en, en la parte que se refiere ya a delimitación, o sea, cuánto hay, dónde está, o estás ya en producción. Y vas a ver que de todas las 75, nomás hay un número muy limitado, como el 20%, que ya están en producción. Pero eso va a ir cambiando con el tiempo, o sea, se van a empezar a mover hacia acá, y cada vez va a haber más conocimiento. Ahora, por otro lado, este, de esos de ese número que tú viste, la ley dice que hay un mínimo de contenido nacional. Ningún plan se acepta que no tenga este porcentaje mínimo de compras nacionales. Entonces, todo eso se va a traducir en gente que produce válvulas, el que produce tubos, o que produce este, estudios geológicos. Entonces, hay, hay un, un efecto de, no sé cómo llamarlo, de de que tiraste una, una piedra y, y se están haciendo olas esas olas van a ir avanzando cada vez va a haber más dinero para toda la cadena de, de valor cada vez va a haber más dinero para las empresas que son digamos, empresas de servicio que le están prestando servicios a las nuevas empresas petroleras y yo creo que eso no se ha percibido todavía, pero si tú te, pare, te apareces en Veracruz o te aparecen en Tamaulipas el gobierno de esos estados ya está muy consciente de esa oportunidad que tienen ellos. Porque cuando hablamos de los 240 mil millones es para toda la nación, pero no toda la nación es petrolera. O sea, estás hablando de Coahuila, este, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, este, Tabasco, Campeche y quizá un poco de Chiapas. Y entonces hay zonas, como el caso específico, en el que estamos hablando de Veracruz, pues Veracruz va a recibir una cantidad muy grande de recursos, de pemes y de los, de los privados y de las empresas nuevas. Y el caso de Tamaulipas, pues Tamaulipas está enfrente de, de todo lo que se va a hacer en aguas profundas. Entonces yo sí creo que, que está detonándose, nos, nos falta más conocimiento de qué inversiones están haciendo. Yo creo que es muy importante, si les interesa el tema, métanse a CNH y vean qué se ha invertido, en dónde se ha invertido. Y vean la cadena de valor que Hay un estudio desde de CNH muy interesante de cuántas válvulas se van a necesitar de aquí a cinco años. Que es donde empiezan a aparecer las oportunidades de negocio. Si las empresas que tienen un contrato tienen que comprar fuerza en México, pues ¿qué es lo primero que vas a empezar a comprar? Pues los tubos y las válvulas y este los flotadores, etcétera, etcétera.
0: Ahora, pero, perdona más que vuelvo un poquito al punto la gente que se necesita para llevar a cabo toda esta situación de negocio, ¿ya se provee a través de las universidades o de, los, de las escuelas técnicas el equipo de gente capaz de poder hacer este trabajo o qué recomendaría que sucediera en el sentido educativo?
2: Mira, yo creo que una cosa que está pasando es que las propias universidades, tanto privadas como públicas, se están dando cuenta de esto mismo. Las universidades públicas, si te vas a otra vez a Tamaulipas o a... O Veracruz, Guatabasco, están empezando a sacar muchas carreras nuevas relacionadas con la industria. Entonces, sí está habiendo un cambio este, educativo importante. O sea, el, el, el poli siempre ha sido muy importante en la industria petrolera y cada vez más. Pero no más eso, sino además las empresas petroleras tienen un poquito la mente que está detrás de tu pregunta: decir, oye, a mí me interesa que la universidad tal sea muy buena. Y entonces está está viendo ya un, reuniones entre las empresas petroleras, es decir, vamos a apoyar a la universidad tal para que se convierta en lo mejor en la parte de aguas profundas. Entonces, obviamente eso no pasa de un día para otro, ese o es un poquito mi mensaje, pero sí está pasando. O sea, agárrense ustedes cualquiera, métanse a la Universidad Veracruzana, ya que está haciendo la Universidad Veracruzana y van a ver que sí están haciendo cosas. El propio este, digamos el Poli este, está empezando a operar en Tabasco, por ejemplo yo sí creo que nos está yendo bien en ese sentido, nomás no, no esperemos que las cosas sean de un día para otro pero sí hay que sí o sea, hay que presionar a las empresas que cumplan con el contrato y que sí inviertan en, en productos mexicanos
1: pues Antonio doctor. Eh, hay un gran interés de, de, de muchos de nuestra audiencia respecto a otras fuentes de energía, a ver, nos has dicho petróleo gas energías renovables la posición es privilegiada para México pero qué hay acerca de otras energías fundamentalmente preguntan acerca del hidrógeno y de la energía nuclear
2: ok uh, vamos a empezar con la energía nuclear la energía nuclear es una energía muy barata es una energía este, muy limpia en términos ecológicos pero que tiene este, ¿cómo ponértelo? tiene un problema que es cuando le va mal, le va muy mal o sea, lo, de, lo que pasó en Japón o este, lo que pasó en Estados Unidos este, son, eran, son problemas muy, muy complicados. Entonces, una energía nuclear bien hecha, bien planeada, bien manejada y que no tenga accidentes es muy buena. Y creo que tendría este, una parte muy importante en la producción de energía a nivel mundial. Los franceses, por ejemplo, este, ya no me acuerdo qué porcentaje de energía total de Francia es nuclear, es muy alto. Entonces, sí se puede. Pero tienes que tener mucho cuidado. No puede ser una zona sísmica, etcétera. Okay. El hidrógeno. El hidrógeno es un poquito como la electricidad. No es una fuente básica de energía. La naturaleza tiene muy poquito hidrógeno. Okay. Entonces, si voy a encontrar hidrógeno y lo voy a quemar para producir electricidad, no se puede. ¿Qué es lo que sí puedes hacer? Puedes agarrar, digamos, metano o agua y utilizar la energía este, para separarlo en sus componentes, generar hidrógeno y ese hidrógeno llevártelo a las ciudades y quemarlo en las ciudades para que produzcan cero contaminación. Uh -huh. Pero no quiere decir que el hidrógeno es la fuente básica de energía, es la fuente de transporte de la energía. Uh -huh. Vas a tener que seguir usando energía para separar el agua en sus componentes o el metano en, este, en carbono y hidrógeno. Sí se puede, es muy bueno, sobre todo en la parte ecológica, no te va a contribuir mucho en el, en el pastel de las energías iniciales básicas, ¿okay? entonces claro. creo que por ahí va vamos a generar energía en un cierto lugar, convertimos sacamos hidrógeno y el hidrógeno nos llevamos a Monterrey para que no haya contaminación en Monterrey pero tuviste contaminación en
1: donde tuviste la planta primera uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Sí, muy claro <risa>
0: Eh, digo, quiero, quiero, quiero respetar un poquito el tiempo de Héctor y de todo el público. Tenemos más o menos una hora y diez de plática y no quiero pasar de hora y cuarto. Quiero aprovechar cinco minutos. Hay algunas preguntas del público y me parecen muchas muy interesantes. Hemos querido abordar tanto José Antonio como su servidor, la mayoría de ellas y trataremos de que todas queden resueltas. Hay muchas, pero lo que nos gusta mucho y la intención de los webinars es abrirnos a que haya temas y que la gente vaya después y se informe y vea las posibilidades que hay. Aquí hay oportunidades muy grandes de negocio, pero hay que ir a investigar. La pregunta, aquí hay una pregunta muy buena que hace alguien. Dice, si se sabe que las energías, por ejemplo, solar, e, e, eólica y... y o sea las, energ las energías limpias las
2: renovables.
0: La renovables son un buen negocio, existe potencial ¿por qué el gobierno no está invirtiendo en esas energías? ¿o por qué de delimita en este momento el cambio de la ley eh, las inversiones que ya venían haciendo algunas empresas? ¿qué es lo que sucede ahí? ¿o dónde se pierde el, el sentido de que el gobierno no ve valor en esas energías? si no las puedes contestar
2: pregunta bueno, el gobierno sí invierte en, en esas energías, o sea, ahí los, los, uh, los pies. Okay. Este, yo creo que... A ver, ¿cómo te la pongo? Es, es muy difícil para mí contestar esa pregunta porque no tengo la información básica de CFE. Yo no sé si hoy por hoy el tener más renovables eh, te llevaría a recargar la red de transmisión. O sea, tú solamente puedes tener una cantidad muy grande de, de contribución de las renovables de solar y eólica si ya tienes una red de distribución y de transporte de la energía muy buena. Porque obviamente, este, a ver, vamos a revisar los puntos básicos. La, la energía eléctrica no se puede almacenar en cantidades significativas. Tú tienes que producir lo que vas a consumir en ese momento. Entonces, eso quiere decir que todas las plantas entran y salen constantemente. Porque este, la, la energía que tú consumes a las 7 de la noche no es la que consumes a las 2 de la mañana. Entonces, vas a tener que dejar, algunas de ellas van a dejar de producir para que produzcan otras. Entonces, el, el, el hacer que el sistema funcione quiere decir, cuál es, la, es un proceso de optimización. ¿Qué plantas deben producir ahorita? Y ahí vienen muchas cosas. Vienen los costos de producción, pero también viene la disponibilidad. Por más barata que sea una energía renovable, si no tienes una manera de transportarla, no te sirve. ¿Okay? O si no tienes una manera de, de tener un respaldo en ese momento, tampoco te sirve. Entonces, se requiere un, un, un modelo de planeación bastante, bastante complicado, pero que no es imposible, pues lo, lo tienen muchas naciones. entonces Yo sí creo que nosotros lo que, lo que nos falta es información, para ver cuáles exactamente los puntos, eh, digamos, importantes de esta toma de decisiones. En México siempre a veces nos, se nos ha olvidado la, la fuerza de la infraestructura. O sea, de transporte, este, de transporte de energía, de, de transporte público, etcétera. Cuando es importantísimo, y creo que por ahí pues está pensado todo esto. ¿Cómo hago para que esto funcione de una manera óptima? Pero no tengo una opinión, porque no tengo los datos de CFE, o sea. Gracias,
0: gracias Héctor. Eh, José Antonio, la última pregunta y regresamos para el cierre. Yo creo que hay muchísimo material. Ah,
1: Héctor, tú fuiste consejero independiente o profesional de Pemex. Uh -huh. Lo conociste a fondo en sus entrañas y participaste de una forma muy relevante en su consejo. Y también nos has ilustrado de que esta es una industria que no puedes mover la, la inercia, la tendencia que lleva la, la, la industria, no es tan fácil moverla. ¿La ¿Sí? situación de Pemex actual es tan complicada como nos describen? ¿Su situación financiera y su, el riesgo de Pemex es realmente tan serio como nos lo describen o como lo escuchamos? A ver, ¿cómo te lo pongo?
2: Pemex es una empresa con ciertas características que, que algunas son buenas y otras no son buenas. Es una, es una empresa que tiene una fuerza de trabajo muy comprometida con la empresa. Los, los, los de Pemex este, ven a su empresa así como parte integral de su vida, que no lo ves tanto en otras empresas. Entonces hay una lealtad muy grande a la empresa. En, en el otro sentido, Pemex por mucho tiempo fue la, la caja registradora del gobierno. ¿ok? Cuando viene el descubrimiento de Cantarell, se produce mucho petróleo, se vende mucho petróleo, y de repente Pemex tenía este, un superávit muy grande. Y era muy fácil para la Secretaría de Hacienda tomar dinero de Pemex. ¿ok? Y, pero esto llevó a que se empezó a ver una, una especie como de... Se acostumbraron los gobiernos, y estoy hablando de todos los partidos, a, a utilizar a Pemex como fuente de recursos. Pemex era una de las pocas empresas del mundo que pagaba impuestos sobre eh, las ventas, no sobre las utilidades. Entonces, cuando yo estaba en Pemex, por ejemplo, una de nuestras principales este, cosas que la cual siempre insistíamos es que Pemex debería pagar impuestos sobre utilidades, como cualquier otra empresa, no sobre ventas. Eh, hubo años, en el caso de pemes donde pemes eh, pagaba 110% de impuestos sobre utilidades. Y eso te llevaba a que pemes se tuviera que endeudar. Entonces, Pemex se fue endeudando con el tiempo y eso hace que la situación de Pemex sea muy complicada. Pemex tiene una deuda de más de 100 mil millones de dólares. Entonces, se requiere ahí una solución muy grande, una solución... Este, financiera muy grande que no tiene que ver con la producción petrolera sino con el, la manera en que se manejan las, las finanzas a nivel federal. Yo sí creo que están ahorita enfrentando ese problema. Es decir oye, Hay que separar la parte tecnológica de pemes de la parte financiera de pemes Y yo sí creo que ahí se cometió un error en el cual o sea, había, hay muchas evidencias, en las reuniones de consejo se hablaba mucho de eso, que el sistema que teníamos estaba llevando a descapitalizar a Pemex. Ok,
0: pero bueno. Bueno, eh, yo creo que ha sido una plática extraordinaria. Hay, hay, hay muchísimas preguntas. Sinceramente, no esperábamos esta cantidad de preguntas del público. Hemos tratado de, de pasarlas todas. Ya me había dicho el doctor en la entrevista previa que había que tener mucha información previa para que las preguntas fueran teniendo cierto sentido. Y creo que la presentación nos ayudó muchísimo en esa parte. Esta plática va a ser grabada y creo que es necesario repetirla y entenderla, me voy satisfecho de una cosa que era nuestro objetivo. Encontramos, primero que nada, que hay oportunidades importantes en el sector energético. Más allá de lo que diga la ley, uh -huh. tenemos cuestiones que la física, la tecnología y el desarrollo humano está presentando unas ventajas en el sector energético que se pueden aprovechar. El cómo es tarea de cada quien pero de que están ahí, como dice el doctor, la física no falla. Ahí están las oportunidades. Entonces hay que, hay que saber cómo pescarlas, pero hay mucho dinero y hay muchas posibilidades, hay que estudiarlos. Eh, yo quiero dar las gracias primeramente eh, a, al doctor Héctor Moreira, que ha sido muy amable en sus atenciones para tener esta plática, para prepararla, y a mi compañero de de panel hoy en día que fue José Antonio, la verdad fue un experimento nuevo que hicimos de pelotear aquí las preguntas, pero creo que se ha enriquecido muchísimo el diálogo de esta manera. Esperemos poder hacer más pláticas de estas. Yo quisiera volver con usted, eh, nada más, eh, doctor Héctor Moreira, que nos haga un comentario final. Agradecer en nombre de la comunidad Montesinaí y del IPADE, el que se dé el tiempo para podernos orientar a los empresarios en este sentido. Y esperamos verlo pronto nuevamente en una plática. Adelante, si gusta hacer algún comentario final. Sí,
1: agradezco
2: mucho la oportunidad para mí es muy importante que se debaten estos temas y sobre todo que se debatan de una manera este, informada muchas veces los, los temas se debaten en, en un sistema de sí o no blanco y negro cuando en realidad las cosas son mucho más complejas que eso y es importante que, que los mexicanos entiendan este factor porque yo sí creo que es la gran oportunidad nacional, yo creo que es la mejor oportunidad que hemos tenido desde la época de la independencia donde realmente podemos convertirnos en una nación, ¿cómo, cómo, cómo llamarlo? En, en el centro manufacturero del mundo que es capaz de ofrecerle a todo el mundo un camino de, de progreso. Entonces, yo sí creo que hay que aprovecharlo, pero antes de aprovecharlo hay que entenderlo para ver dónde son las limitaciones y dónde están
0: las oportunidades.
2: Yo les agradezco mucho esto, que me permitan llegar a, a más gente con,
0: con este mensaje. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José Antonio. ¿Algún comentario final? Y eh, pues, do, eh, doctor Héctor,
1: de verdad que muchas gracias y además nos llenas de optimismo. Entonces, y, de, y como dice Emilio, de, de que se pueden encontrar grandes oportunidades en nuestro maravilloso país. Gracias, Héctor.
0: La, gracias. Les ¿Sí? quiero les quiero compartir a todos en pantalla. El webinar de la semana que entra. Va a ser una plática también diferente, nuevos formatos. La verdad es que lo que queremos hacer es que este formato Zoom, de pronto ya un año de estar todos conectados enfrente de una pantalla. Justamente este puente, este fin de semana, cumplimos un año de esta situación que hemos empezado a vivir en México. Ahora vamos a hacer algo completamente distinto. Traemos a un director general con una experiencia increíble en compañías retail. Y por otro lado, a, al director del área de política de empresa del IPADE, al doctor Ernesto Bolio, profesor y buen amigo. Vamos a platicar con Álvaro Arrigunaga y con Ernesto Bolio la semana que entra y vamos a establecer el papel del director general para establecer la estrategia, la estrategia. Un equilibrio entre teoría y práctica, lo que ha visto un director, lo que se enseña quizás en las aulas y lo que podemos hacer por mejorar nuestras empresas. Nos vemos el miércoles que entra a las 8 de la noche. Muchísimas gracias y muy buenas noches.